0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Oi gente, muito boa tarde para vocês que estão aqui no arroba Band News FM Rio. Eu sou a Amanda Martins, como você já sabe, você que está sempre ligado aqui no Instagram da Band News FM Rio, todas as... Quintas-feiras temos uma live marcada com a leve saúde sobre algum tema de interesse público, claro, relacionado a algum tema sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre tuberculose, né? uma doença que se ouve falar há muitos e muitos anos, desde os primórdios, mas a gente vai entender hoje o que, é que ela é a forma de contágio é, e esclarecer também algumas alguns mitos né, sobre essa doença. Muita gente acha que ela nem existe mais aqui no Brasil, mas a gente vai esclarecer mitos e verdades hoje junto com o doutor Leonardo Graver, ele que é o diretor de atenção primária da Leve Saúde. Já está por aqui, já já vou aceitar o convite dele para ele esclarecer Todas as dúvidas sobre esse tema. A gente, claro, que é a sua ajuda, a sua participação para fazer esse bate-papo, porque o importante é esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de hoje, né? Então, tuberculose, o que é? Quais são os sintomas? A forma de contágio, de transmissão, o que, é que você precisa saber sobre essa doença? Ela foi erradicada aqui no Brasil? Todas essas perguntas a gente vai responder durante essa conversa aqui e eu te convido a nos enviar as suas perguntas, seus questionamentos sobre, sobre isso aqui no arroba Band News FM Rio. Já vou aceitar aqui o convite do doutor Leonardo ele participar, ele sim, claro, entendido do assunto, é terceira live dele aqui com a gente. E ele já já tá entrando, ó, já, já tô vendo um espaço agora sim. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo Greiber, mais uma vez aqui ao Instagram da Band News FM Rio.
1: Oi, Amanda, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, representando aqui a Leve Saúde Operadora, né, que é uma operadora que tem uma proposta diferente de cuidar das pessoas, né, então a gente está aqui hoje um pouquinho para conversar com vocês sobre a tuberculose, né? Que como a Amanda já deu aí vários.. Várias, fez várias provocações aí, né? Tem muita dúvida, muito mito. Então é importante a gente falar sobre ela.
0: Doutor, eu queria que a gente, claro, né, na nossa live, a gente sempre. a, gente, a nosso objetivo é esclarecer as principais dúvidas, né? Então a gente começa sempre do básico, né? Eu estava é, lendo aqui sobre tuberculose, que é uma doença que tem sim ainda. É, muitos casos no Brasil, inclusive, tem um número de mortes por ano é considerado bastante alto Então, é, eu queria que a gente começasse falando o que, que é exatamente a tuberculose Que a gente ouve muito né, falar sobre tuberculose Mas de maneira simples, direto ao ponto O que, que ela significa?
1: Legal, Amanda, é uma boa pergunta, né? Começar pelo básico sempre, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas já sabem as coisas, mas elas e elas muitas vezes têm vergonha de perguntar, né? Até para os médicos, né? Às vezes você acha que o médico é uma pessoa muito importante, então você não pode fazer nenhuma pergunta boba para ele, né? E isso é ruim porque às vezes fica cheia de dúvida e não consegue é, entender bem o que ele está falando também, né? E é muito importante entender o que o médico fala, né? Às vezes ele fala uma língua que parece outra língua, né? Mas então vamos lá. É, a tuberculose, ela é uma doença é uma infecção, né, causada por uma bactéria, uma infecção que foi descoberta aí, como você falou, há milênios, né, e é uma infecção que essa bactéria, ela entra no nosso corpo, né, a forma mais comum de contato é a aérea, então ela entra pelas vias aéreas, né, ela fica, e ela é diferente, a gente está estudando muito e falando muito sobre a Covid hoje em dia, né, é, e a gente fazendo uma comparação aí, né, a tuberculose ela é uma doença que ela entra pelo contato aéreo, né, diferente da, da Covid, da gripe, que é pela saliva, né, ela entra, ela tem espor, essa bactéria, ela tem umas sementinhas que são chamadas de esporos, que ficam, assim, muito tempo no ar, então, é, ela tem uma forma de contágio aí importante né? e é por um dos motivos pelos quais ela é uma doença que ainda não foi erradicada, está longe de ser erradicada. Né? Na verdade, o Brasil, aí em, em, no último ano, onde isso foi contabilizado, teve mais de 70 mil casos novos de tuberculose. Né? No mundo, é, existem por ano mais de um milhão de pessoas morrendo por tuberculose. Né? Então, é uma doença que a gente tem que ficar alerta mesmo. Mas ela é isso, ela é uma infecção, geralmente ela é pulmonar, né? é a forma mais comum. Então, ela causa aí uma lesão no pulmão, o que é um problema porque ela facilita a transmissão, né? porque é uma infecção que fica no pulmão. Então, quando a gente tosse, a gente expelle a bactéria. Quando a gente não está tratado da doença, a gente expelle essa bactéria e ela contamina outras pessoas, geralmente as pessoas que estão perto da gente, né, que moram com a gente principalmente, né, que estão perto durante bastante tempo, né? Ela tem uma forma de contágio um pouco mais lenta do que essas, do que a COVID, por exemplo, que a gente tem discutido muito, né, do que o coronavírus. E aí ela entra no nosso pulmão, se aloja lá, às vezes fica muito tempo no pulmão, né? Causa uma lesão pulmonar e com isso ela é transmitida durante muito tempo, né? E ela pode entrar pelo sangue e causar também doenças em outros órgãos do nosso corpo. Na verdade, qualquer órgão do nosso corpo pode ser acometido pela tuberculose. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, existe tuberculose na pele, no intestino, no coração, no olho, é, em qualquer órgão, na verdade, né? É, nos gânglios, que são aquelas bolinhas que ficam assim né? Quando elas ó, começam a aumentar muito É uma forma comum também Então ela é isso, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria Que dá uma doença geralmente pulmonar Mas que pode, em outros casos, menos comuns acometer outros órgãos E que é o mais importante, tem tratamento Tem um tratamento disponível e que ela tem cura só que ela é uma cura que demora um pouquinho, então a gente vai evoluir mais nesse assunto aqui adiante.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, é uma doença, sim. A gente observa um alto número de casos e também de mortes pela, pela transmissão, né? Porque é uma transmissão direta, muito fácil né? De, de, de eu me contaminar com a tuberculose se eu tiver contato com alguém com tuberculose, se eu tiver... É, enfim, se a minha mãe eu moro com a minha mãe e ela está com tuberculose em casa, então é muito fácil que eu pegue tuberculose, até mesmo antes do, dessa pessoa é, ser diagnosticada, né? Então eu posso nem saber. Acho que seria, acho que tá muito ligado né, esse, esse, esse alto número de casos a essa alta transmissão, ela ser tão, tão direta. Seria mais ou menos isso?
1: Isso, você pegou bem o ponto, Amanda. Ela depende do contato frequente, né? Então, ela é transmitida muito para as pessoas que moram junto, né? E aí, a gente precisa falar né, da nossa situação social, né? No, no o Brasil, ele tem muitas casas que não estão em condições muito adequadas de habitação, né? Principalmente nas favelas, né? Nas comunidades menos favorecidas aí socialmente, onde as pessoas mora muita gente, geralmente em, em casas menores e sem ventilação, mas uma coisa importante para a gente falar aqui, né e a gente está nesse meio, né eu estou aqui agora numa operadora de saúde, né, eu sou um, um, tra um trabalhador do SUS durante toda a minha vida, e eu estou nesse momento agora compartilhando aí um pouquinho a minha, a minha força de trabalho com o sistema privado, e é, a gente tem casos de tuberculose, é, não é uma doença exclusiva de pessoas mais pobres, assim. a gente tem pessoas aí da classe média alta com tuberculose, né? e isso é uma coisa é, que eu tenho ficado assim, até um pouquinho alarmado com isso, então é importante aí que as pessoas de todas as classes sociais fiquem atentas né? é, a, esse, a, essa, a essa doença. Mas de fato é o que você falou, é pessoas que moram durante. que têm contato durante muito tempo, né? Esse, esse muito tempo a gente tem até um número que a gente fala assim que é mais de 200 horas de contato direto, né? Então não é aquela doença que a gente pega assim, por exemplo, num contato rápido, assim, no, no, num transporte público. Tá? Como seria o um é uma... coronavírus, né?
0: Que a gente tá Exatamente,
1: vendo. essa é a diferença para o coronavírus. É uma doença que a gente transmite. As pessoas com quem a gente mora e, ou estuda, né? Ou trabalha. Né? Então isso é, é importante a gente diferenciar, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha também que tomar cuidado.
0: É verdade, achei muito interessante esse ponto que você pegou, doutor, sobre as classes sociais, né? Porque quando a gente ouve falar de tuberculose, a gente é, é, tende a acreditar ou achar que é uma doença. É, exclusiva das comunidades, das favelas, né? É, porque a gente sempre lê que ela está muito é, ligada é, exatamente isso, né? Muita gente vi, vivendo aí no, no mesmo espaço, no, no cubículo, né? E aí achei interessante o senhor é, é, alertar para que todo mundo pode, enfim, pegar né, a tuberculose. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o, os tipos, né? desde aqueles mais brandos aquele tipo que é mais grave que pode inclusive acarretar a morte do paciente
1: tá legal é a gente na verdade a tuberculose é uma doença que ela não é assim uma doença rápida sabe ela é uma doença lenta então é isso faz com que a relação dela com o nosso corpo seja uma relação, assim, ao longo do tempo, tá? Então, é, a grande maioria de nós teve contato com a bactéria da tuberculose em algum momento da nossa vida, tá? Boa parte dessas pessoas não desenvolve doença. É, a bactéria, por exemplo, se aloja lá no pulmão e aí o nosso pulmão, o nosso sistema de defesa vai lá, né, o nosso sistema imunológico e ele... Controla e essa bactéria fica lá, digamos assim, dormindo né? Controlada por esse nosso sistema de, de defesa E a gente vive e tem outras coisas e, e isso durante toda a nossa vida não se manifesta né? é, Por outro lado, situações E aí é muito comum na, imu, quando o sistema imunológico fica mais deprimido né? Fica diminuída a sua potência é o caso, por exemplo, das pessoas que têm HIV né? A gente sabe que o sistema imunológico delas fica deficiente Mas outras, outras imunodepressões também né? outras, outras diminuições do sistema imune também Fazem com que essa doença se ative né? é, Essa doença se ativando E também tem muita gente que se contagia E a doença já vai para a sua forma ativa A forma ativa da tuberculose ela é geralmente uma doença pulmonar aonde, durante alguns meses, essa bactéria fica crescendo no pulmão e aí ela começa a causar sintomas, né? Qual é o sintoma principal e que serve, assim, de alerta para a gente se preocupar? É a tosse, tá? É a tosse que a pessoa não tinha uma tosse, por exemplo. Tem muita gente que tem tosse porque tem rinite, porque tem asma, bronquite, né? Aí são pessoas que... ou fumam, né? Então, tem pessoas que que tossem, tá? Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que não costuma tossir e ela começa a tossir, se essa tosse dura mais de três semanas sem nenhuma é, melhora, né? A pessoa começa a tossir, tá três semanas já tossindo e não melhora, a gente considera essa pessoa como uma suspeita de tuberculose. E aí ela precisa fazer um exame de escarro, né? Que é Tossir num potinho e cuspir aquela, aquele catarro né que vem lá do fundo do pulmão num potinho E ela precisa fazer um raio-x de tórax, raio-x simples tá? Não é tomografia, né que hoje em dia se fala muito na tomografia É um raio-x simples, um exame disponível aí na maioria dos locais né E é, precisa ser examinada por um médico e por um enfermeiro né Até porque um outro sintoma é o emagrecimento Então geralmente essa pessoa perde peso e essa pessoa muitas vezes tem febre, que não é aquele febrão alto, é uma febre baixinha que costuma vir à noite, à tarde e à noite. Então, esses três sintomas, né? A tosse que não melhora depois essa de três pode ser semanas. Ela é seca, doutor? Ela pode ser seca e ela pode ter catarro. Tá? É, geralmente ela tem, um, pode ter um, ela tem um pouquinho de catarro, mas ela pode ser seca também. É, a pessoa que tem esse quadro dessa tosse prolongada começa a perder uns quilos, não é aquele peso, perda de peso absurda não, mas começa a emagrecer um pouquinho e tem febre à noite, é um, aí o, o trio que faz a gente super, sus, é, suspeitar da tuberculose pulmonar. Tá? É, essa é a forma mais comum. Tá? Quando a pessoa vai a um serviço de saúde a gente descobre e trata, faz o tratamento, curou. Quando isso não acontece e essa doença pode evoluir, e chegar no quadro mais grave aí que você descreveu, que pode ter níveis aí que precisa de internação e infelizmente chegando a matar.
0: E depois que a pessoa é diagnosticada, né? Vamos, vamos aí num cenário positivo, a pessoa é, é diagnosticada, percebe logo esse conjunto de sintomas, procura o médico, faz os exames, ela é diagnosticada, né? A gente já sabe que é uma doença que tem cura. Como é que é esse tratamento? Essa, essa cura é um tratamento a curto, médio, longo prazo? A pessoa vai ficar em acompanhamento durante muito tempo, a vida toda? Como é que funciona isso, doutor?
1: Olha, o tratamento da tuberculose, ele é um tratamento é, que ele é feito com uma combinação de quatro antibióticos, tá? E esses antibióticos, eles estão em uma única pílula, né? E a pessoa toma, então, é, um número de comprimidos dessa pílula relacionados ao peso dela durante seis meses. Tá? É, ela é acompanhada por uma equipe de saúde, né, geralmente um médico, um enfermeiro. E esse tratamento ele é feito no sistema único de saúde. No, 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 ele é gratuito. Né, isso é importante a gente dizer aqui. É, e ele é, é acompanhado e a pessoa não abandonando... Porque o abandono do tratamento é um grande problema é, A pessoa não abandonando Em seis meses ela está curada Por que, que o abandono é um grande problema? Porque muita gente A hora que começa a tratar, melhora né? E aí A pessoa melhora, 15 dias depois Ela já está começando a melhorar Começa a ganhar peso, começa a parar de tossir O que, que ela pensa? Estou bem não preciso mais desse tratamento Que é um tratamento que tem um pouquinho Às vezes de efeito colateral assim Às vezes dá um pouquinho de enjoo é... E o fato de ficar tomando remédio né, As pessoas não gostam de tomar remédio E aí ela abandona Quando ela abandona A doença volta Muitas vezes volta resistente E são os casos que muitas vezes é, Tem uma, uma evolução aí Não tão boa né? As pessoas acabam ficando tendo as formas mais graves mas é um tratamento simples, né? o diagnóstico ele pode ser feito no sistema privado. Tá? A gente, enquanto operadora, por exemplo, a gente faz diagnóstico de tuberculose, e a gente, mas o tratamento ele é feito, a dispensação dos medicamentos e tudo é feito no sistema único de saúde, em qualquer unidade de atenção primária. Né? A gente fala tanto aqui da atenção primária, né? e é a atenção primária que trata a tuberculose pulmonar no nosso
0: país. É interessante a gente falar sobre essa questão do abandono de tratamento, né? Porque, é, olha só, às vezes você é, é, procurou o médico, atenção primária logo no início dos sintomas, descobriu que você estava com uma doença que é considerada grave, começou o tratamento no início, e aí você abandona, e aí lá na frente você pode ter é, é o, uma piora né, muito intensa da doença, né? Então, acho importante, doutor, a gente... É, é mencionar e fazer até um apelo para que as pessoas não abandonem tratamento de doença, não só da tuberculose, mas como de outras doenças, é, quando observar uma pequena melhora. Né?
1: Sim, sim. É, o abandono da tuberculose, ele, ele tem essa questão né, da, da pessoa insistir e, e às vezes. Só que ele, como é, também ele está. A tuberculose às vezes dá em populações mais vulneráveis, né, socialmente, então, é, muitas vezes essas pessoas, é, por exemplo, a gente tem muita tuberculose na população de rua, né, então, essas pessoas, às vezes, elas andam pela cidade, aí, muitas vezes, pegam remédio no local, aí no outro, às vezes, tem dificuldade, então, tem outras coisas também envolvidas, mas, com certeza, uma, uma, das, uma das, de, dos elementos que contribui para o abandono é esse da pessoa melhorar e entender que não precisa mais daquele remédio, até às vezes numa certa negação, né? Ah, acho que eu não estava com tuberculose, não. Eu acho que devia ser outra coisa, eu acho que os médicos se enganaram. E isso é um... A negação é um fenômeno natural do, da, da gente, né? Em relação à doença. Então, essa hora é que os, os profissionais... É, e a gente, é legal que na atenção primária a gente constrói essa relação aí de, Às vezes de amizade né, e de proximidade com os nossos pacientes né, Diferente de uma relação médica normal, às vezes que é mais distante é, A gente consegue, por exemplo, pegar o telefone e ligar para esse paciente né, eu, já tenho, eu tenho colegas que já fizeram até grupo de WhatsApp com seus pacientes de tuberculose para falar, fulano, cadê você? Você não, não veio ontem. Né? A gente tem um programa é, que é o tratamento supervisionado, né? que a gente faz com que a pessoa pegue doses de remédio pequenas para que ela continue sempre vindo pegar. Então, a gente libera o, o medicamento do dia, às vezes. Às vezes, o tratamento é diário. A pessoa recebe uma visita ou então vai na unidade todo dia tomar o seu remédio para a gente ter certeza que ela vai fazer esse tratamento até o fim. É trabalhoso, mas vale a pena.
0: E, doutor, o senhor falou que, que é um tratamento que, por mais assim, né... É, enfim, eu nunca acompanhei ninguém com tratamento com tuberculose. Mas como é o um acompanhamento que o senhor está me falando aí de, de você tomar remédios, né? É, é, e, e eu não imagino que seja um tratamento tão é, é, complicado assim, né? Mas, ainda assim, há esse abandono. É claro, nesses casos que a gente está falando de pessoas que, que simplesmente abandonam o tratamento porque porque acham que estão melhorando. E não sobre essas outras questões sociais, né? É, mas aí você mencionou desses efeitos colaterais, que podem ser um, um, fatores de abandono de tratamento. Que efeitos são esses? São tão intensos assim, a ponto da pessoa é, realmente deixar o tratamento, achar que vale a pena, é, já que ela melhorou um pouco, abandonar o tratamento, porque os efeitos são muito intensos? Que efeitos seriam esses?
1: Não, os efeitos, eles, na maioria dos casos, eles são efeitos leves. Tá? O efeito mais comum é, é um pouquinho de intolerância é, do estômago. Então, dá assim, um pouquinho de gastrite, um pouquinho de, de azia, né? É, e isso geralmente é solucionado, a gente soluciona às vezes com uma simples orientação, que é não tomar com o estômago vazio, tomar o comprimido depois do almoço. E às vezes isso é suficiente para a pessoa melhorar, Entendeu? É, esse é o efeito mais comum, é a tolerância gástrica, Então, e ele é facilmente contornável, né? Como eu como eu falei. É, outros efeitos mais intensos, né? Como às vezes uma das drogas, né? Lembra que eu falei que são quatro antibióticos juntos. Às vezes um desses antibióticos dá alergia, então a pessoa, se ela tiver alergia, a gente tem que trocar e fazer um esquema diferente, mas existem esquemas alternativos que a gente pode fazer para aquela pessoa que não tolerou um daqueles medicamentos, por exemplo. Né? Então sempre tem uma maneira da gente tratar a pessoa, mesmo quando ela não se dá muito bem com o remédio e tem soluções aí que a gente pode oferecer.
0: Entendi, doutor. Vou convidar mais uma vez a galera para participar aqui, enviar as perguntas, sugestões, as suas dúvidas sobre tuberculose, que é o nosso tema dessa live de hoje com a Leve Saúde. Muita gente dando boa tarde aqui, entrando lá na live, mas a gente quer a sua participação, a gente quer tirar a sua dúvida. O que você acha que é verdade, o que você acha que é mito sobre a doença? Manda para cá, você pode digitar aqui, adicionar o comentário ou pode mandar só no privado que eu consigo... É, ver sozinha, caso você tenha é, vergonha de perguntar aqui em público, não tem problema não, eu não menciono o arroba se você mandar no privado. É, doutor, eu queria que a gente falasse sobre fatores de risco também, né? Então, existe fator de risco para essa doença? Sim. Quais são
1: eles? É, vamos falar um pouquinho. É, o, um dos fatores de risco, né, como a gente conversou que a tuberculose está muito associada com as condições sanitárias, né? Onde as pessoas vivem, então As pessoas que vivem com, com piores Condições, assim, de saneamento E habitação, principalmente, né? Elas têm mais chance de ter tuberculose é, As pessoas Que têm alguma deficiência é, Do seu sistema imunológico Né? Então Os portadores de HIV, por exemplo Quando tem uma queda aí nas suas células De defesa, elas Muitas vezes é, Apresentam quadros de tuberculose é, o fumo, embora não haja assim uma evidência bem clara, ele, a gente entende que é um, é um hábito que danifica o pulmão, né? E um pulmão danificado ele tem maior chance de adoecer, então faz sentido aí que a gente evite fumar, né? Para para deixar o nosso pulmão sadio e com mais condições até de lutar contra uma tuberculose se a gente vier a ter, né? É, e é, está o a tuberculose também está associada ao consumo de álcool é, intenso, né? E a dependência alcoólica e o consumo também de outras drogas, né? Geralmente porque leva até a uma diminuição do, do cuidado que a pessoa tem de si mesma, né? Quando ela entra numa. numa nessa fase assim de, de que está usando muito, né? A substância e não está se cuidando muito bem, ela acaba é, também aumentando o risco de contrair. Então, esses são os fatores de risco principais.
0: Já chegou é. pergunta aqui, doutor, do Alan Azeredo. Ele pergunta, quem teve uma vez pode ter outras vezes? Essa pessoa pode ficar mais vulnerável a ter tuberculose?
1: Legal, legal. Boa essa pergunta do Alan, né? É, sim, as, é, as pessoas que teve uma vez... É, infelizmente, a tuberculose ela não gera uma imunidade, né? Então, quem teve uma vez... Ela pode ter outros episódios, né? A gente tem pacientes aí que a gente acompanha que já tiveram mais de uma vez. E ela, na verdade, a pessoa que tem tuberculose, ela vai ser vulnerável a ter outros casos se ela permanecer com esses fatores de risco que eu citei, né? Então, se é uma pessoa que mora num lugar com mais dificuldade sanitária e de ventilação e de habitação, ela é mais vulnerável, né? mas não porque ela teve uma primeira vez, mas porque ela continua tendo o um fator de risco para a tuberculose. Né? O mesmo vale para os outros fatores de risco que eu citei. Se é uma pessoa que tem imunidade baixa, ela teve uma vez, se ela continua com a imunidade baixa, ela pode ter de novo. Né? Então, é assim mais ou menos que funciona
0: que o Bruno comentando não é uma pergunta específica, mas ele fala tuberculose e COVID. Então eu, eu acredito que de repente ele queira saber em relação a gente já falou né das diferenças entre entre uma e outra, mas de repente ele quer saber. Ah eu tenho tuberculose e peguei COVID, né? É, já há algum estudo alguma coisa que a gente possa mencionar da gravidade né? COVID pode se tornar mais grave em mim se eu tiver tuberculose?
1: Sim, legal. Interessante essa pergunta do Bruno, né? É, de fato, se eu tiver um pulmão cometido por tuberculose e eu tiver COVID, é, eu vou ter uma, uma reserva aí de funcionamento do pulmão já menor, né? Então, eu tenho um pulmão mais sensível né, à doença. Então, a chance de eu ter uma doença é, mais grave é, pela COVID aumenta, sim, é, com certeza. E um dado interessante, Amanda, é que a pandemia ela acabou fazendo com que a tuberculose aumentasse, né? Isso já tem estudos mostrando aí que o número de casos de tuberculose e principalmente o número de mortes por tuberculose aumentou durante a pandemia, né? E quando você va... quando a gente vai ver as explicações, é... geralmente é porque é... a pandemia ela gerou na verdade um, um, uma sobrecarga do sistema de saúde né então a gente teve que ter hospitais aí inteiros é, voltados para covid precisando cuidar da covid e isso faz com que as outras doenças que continuam existindo né é, tenham aí o seu o seu cuidado um pouco negligenciado né e Então a gente está num momento agora no mundo Em que a gente precisa voltar a prestar atenção Um pouco nas outras doenças né, Nas doenças crônicas também No diabetes, na doença do coração Na doença neurológica Para que a gente não comece a, a perder os nossos pacientes né? Não para a Covid, mas para as outras doenças né? Então a gente está hoje aí nesse, nesse dilema Tendo que cuidar ainda da Covid Que está muito grave, muito séria Mas também sem esquecer de outro, do descontrole de outras doenças que têm acontecido também no, no mundo.
0: Pois é, algo que chega até a ser ambíguo, né? Porque a gente está num momento que a gente está tomando mais cuidado em relação à higiene, né? A gente está lavando mais a mão, usando o álcool em gel o tempo todo, a tuberculose está ligada a esses hábitos de higiene, né? De forma indireta, e aí, ao mesmo tempo a gente tem um aumento do número de mortes durante a pandemia justamente por essa questão dos hospitais, né, então assim, é realmente algo que chama atenção, um fato interessante. E aí, doutor, quero aproveitar esse gancho da gente falar, né, é, é, como a gente já mencionou, é uma, é uma doença muito antiga, mas hoje em dia, até antes de pandemia, se a gente pensar antes de pandemia, a gente não falava muito mais, a gente não estava falando muito mais de tuberculose, né. O que fazia até muita gente acreditar de forma errada que a gente tinha a erradicação da tuberculose aqui no Brasil. E não, a gente está trazendo dados justamente é, o contrário, uma doença que está aumentando por aqui, inclusive agora durante a pandemia. né Então, a importância da gente falar dela é, e, e, e falar, né? E, e qual a dificuldade aqui no Brasil é da gente diminuir esses casos, da gente até acabar com a doença. É, é o subdesenvolvimento do país em relação a, a gente ter essa, essa população ainda é tão, né, com, com problemas, né, principalmente em relação às comunidades. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa dificuldade da gente acabar com a tuberculose aqui no Brasil.
1: Ótimo, ótimo, Amanda. Bem, você tocou num ponto bem, bem importante, né, da gente falar um pouco. É, eu acho que a gente tem que ter é, uma consciência né, coletiva Sobre como a gente cuida da nossa, nossa população né? E a gente é médico Então né, quem trabalha na saúde é, A gente percebe todo dia que a gente faz o nosso trabalho né, A gente dá o nosso remédio A gente pede o exame A gente faz o diagnóstico Mas que por trás disso existe uma condição de vida das pessoas que se não for corrigida faz com que o nosso trabalho muitas vezes é, seja bem menos eficiente e o caso da tuberculose é exatamente isso né é, existe um existe um vou até fazer um aproveitar a oportunidade aqui para fazer a propaganda de um de um curta que um amigo meu fez que ganhou prêmios aí chamado o óbvio né é, o nome desse meu amigo é Bruno Sicuro E ele fez esse curta sobre a tuberculose Em uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro E ele mostra é, Até É um filme útil assim, para a história Ele mostra o controle da tuberculose Por exemplo, na Inglaterra Que aconteceu Quando o sane... Quando foi saneada a, a Inglaterra né Na Revolução Industrial Quando parou de existir o tipo de habitação na Inglaterra que existe aqui, que é a, a, a situação, aquelas habitações vulneráveis, né? É a favela, é o lugar que não tem ventilação, que as pessoas vivem próximas demais, que a casa não tem janela, né? É, que o saneamento é ruim. Então, é, a erradicação da tuberculose, ela está ligada ao desenvolvimento social, né? Quando a gente, embora a gente tenha casos de tuberculose também na classe média e alta, como eu falei, é, a grande concentração é nessas, nessas situações. Uma outra coisa importantíssima da gente falar é a, é a tuberculose no, na, nos presídios, né? A gente tem nos presídios uma incidência de tuberculose até 10 vezes, né? É, e aí, né, mesmo que alguém pense assim, ah, mas... Ele está lá no presídio Não, né, ele está no presídio um dia né, e, Mas é um cidadão Nosso, né, um cidadão da nossa comunidade Então é, Isso tem que acabar e essa, essa injustiça social e essa, e essa A gente não conseguir prover Condições de moradia dignas Para os nossos habitantes é, Faz com que a tuberculose ainda existe Não por acaso o Rio de Janeiro né, E é o estado aqui que a gente mora Que a gente está conversando é o estado com mais mortes por tuberculose no Brasil, né? Então, mesmo sendo um estado desenvolvido, né, com um recurso econômico importante, né, é um estado mais rico do que a maioria dos estados do país, é o estado onde mais mais se morre de tuberculose, porque é o estado aonde tem a maior concentração de favelas do, do, do Brasil. Então, isso é isso é claro, isso é óbvio, como é o nome do, do, do filme do, do Bruno Sicuro, é, que enquanto esse, esse problema não for resolvido A gente da saúde vai, vai trabalhar né? E vamos tratar e vamos se esforçar para as pessoas se curarem né? Vamos procurar o sistema de saúde quando a gente tiver com sintoma né? Como os sintomas que eu descrevi aqui né? A tosse por mais de três semanas A febre baixa à noite O emagrecimento Mas para a política pública aí, A gente tem que saber que enquanto essa situação da população não melhorar a tuberculose vai existir entre nós. É basicamente isso.
0: Tá certo, doutor. É, agora a gente que, queria fazer um momento assim é, é, de verdade ou mentira, né? porque tem muita coisa envolvendo a tuberculose. A gente ouve falar é, na internet, tem muita coisa também. E aí eu queria que a gente fizesse esse, esse momento aqui. Se você tem alguma dúvida aí também que você acha, quer saber se é verdade ou se é mentira, verdade ou mito? Mais ou menos assim, você pode mandar aqui também, digitar, que a gente quer esclarecer com o doutor Leonardo aqui. É, queria começar, doutor, com uma aqui que eu vi, né? É, a tuberculose, ela se transmite pelo compartilhamento de roupas, lençóis, copos e outros objetos? É verdade? É...
1: Bom, é, a rigor é mentira porque pelos objetos ela não é transmitida, né? Mas ela é transmitida pelo ar né? Por esporo Então é, a pessoa que está ali é, Não precisa nem compartilhar o copo Porque se ela mora com alguém Que, é, que, que, que tem tuberculose Que não está em tratamento A chance dela se contaminar existe
0: Tá certo é, As pessoas que convivem com pessoas é, Que têm tuberculose Elas têm que fazer tratamento necessariamente Mesmo sem elas estarem com tuberculose?
1: Boa pergunta. É, a gente chama essas pessoas de contatos, tá? Então, né, a gente chama aí, a gente fazer o controle da doença, a gente tem que investigar os contatos, né? O contato é a pessoa que tem esse contato próximo que a gente está conversando aqui. Independente delas terem sintoma ou não, elas precisam ser avaliadas... Num, num serviço de saúde tá? Que pode ser privado se a pessoa tiver um plano de saúde Que pode ser o SUS se essa pessoa utilizar o SUS né? é, O SUS é universal, qualquer pessoa pode utilizar né? Tendo plano de saúde ou não é, Quem tem plano pode usar o seu plano ou pode usar o SUS é, Qual é essa investigação? A gente faz um teste Que é um teste que a gente injeta um, pouquinho do, da, um pedacinho da bactéria na pele e aí a gente vê a reação na pele para ver se a pessoa está tendo muito contato com a, com a bactéria. E a gente faz um raio-x de tórax para ver se essa pessoa, por acaso, já não tem alguma coisa no pulmão. Se esses testes forem negativos, a gente, esse contato está investigado. Se a gente achar algum sinal de tuberculose, a gente vai tratar a tuberculose. E se a gente perceber nessa reação da pele que ela está com um risco muito alto, que a gente chama... Já de uma tuberculose que a gente chama de tuberculose latente, né, que é uma tuberculose que não dá sintoma, mas que está ali, a gente faz o tratamento da tuberculose latente, que é com menos remédio né, durante um tempo aí, também preconizado para ela não vir a ser um caso de tuberculose no futuro. Isso tudo é via SUS. Tem o Robson aqui que está perguntando, né, eu já respondo. Esse tratamento é todo pelo Sistema Único de Saúde, gratuito e disponível para toda a população
0: tá certo então Robson pergunta respondida ele elogia também fala excelente reflexão humanidade nas palavras tá aí vamos continuar doutor em relação à infecção todas as pessoas é que são que que acabam infectadas elas necessariamente adoecem elas necessariamente desenvolvem sintomas
1: não como a gente disse lá no começo, é, boa parte de nós já teve contato com, com a bactéria, né? mas na maioria dos casos a gente desenvolve uma resposta imunológica, né? uma resposta do sistema imune e a gente controla e essa bactéria não nos causa problema e fica lá controlada é, até o fim da nossa vida e a gente vai ter outras coisas e aquela bactériazinha vai ficar lá. Em uma pequena parte dos casos, isso vira doença e precisa de tratamento.
0: É, outra questão né, que, que se fala muito na internet, principalmente, né, enfim, mais antigamente, se falava muito da AIDS, né? Se, se é um fator de risco, né? Se, se todas as pessoas que têm AIDS adquiriam necessariamente a tuberculose, né? Se isso seria verdade ou se um, um mito.
1: Certo. É, o portador do HIV, né, hoje a gente tem aí milhares de pessoas vivendo com HIV, né, e controlando a sua doença, é, ainda bem, né, que a ciência hoje desenvolveu medicamentos aí que fazem com que a pessoa, às vezes, passe a vida inteira controlando, né, o seu, o, o, o HIV sem ficar essas pessoas, elas, se estiverem tratando o HIV, tem um risco semelhante ao da população geral, tá? É, no entanto, é, a tuberculose é uma doença oportunista. Então, o é, que é uma doença oportunista? Ela é uma das doenças que aparece quando a pessoa que tem HIV começa a ser afetada pelo vírus e começa a ter o seu sistema de defesa deprimido. Isso acontece nas pessoas que têm HIV e não tratam. Eu acho que HIV é uma coisa, inclusive, que dá assunto para uma live, né, Amanda? Se a gente quiser fazer aqui, é ótimo. E. Mas aí é, funciona dessa maneira Então vamos é, fazer exame de HIV né? Vamos detectar precocemente Vamos prevenir, é óbvio, né? com as medidas aí que todo mundo já sabe Vamos testar, porque testando a gente descobre E vamos tratar, porque aí tratando a gente não tem problemas com ela Nem com a tuberculose que vem por conta da diminuição do sistema imune causada por ela, pelo HIV
0: Tá certo. Tem pergunta da Helena, doutor. É Pediu para falar um pouco sobre a relação da vacina BCG e a tuberculose.
1: ótima Helena. É, Helena é nossa médica de família também, lá da Leve Saúde, está aí participando. né é, A vacina BCG ela é importantíssima. né Ela é uma das primeiras vacinas dadas aí no, no, assim que o recém-nascido nasce, né assim que o nenenzinho nasce. E ela é importantíssima para a prevenção das formas graves de tuberculose. Né, na, na infância Principalmente a tuberculose Lembra que eu falei que tuberculose pode dar em qualquer parte do corpo? Então existe a doença Neurológica pela tuberculose A meningite tuberculosa né? Então a BCG ela protege é, Contra essas formas graves Principalmente a meningite tuberculosa Na infância Então lembrar aí das mães Hoje em dia é, um, é uma cobertura que a gente tem é, ainda bem, né? Pelo menos no nosso país aqui a cobertura vacinal é, é, ela é boa para essa vacina, né? E ela evita essas formas graves de tuberculose. Então vamos lembrar aí de manter as nossas crianças vacinadas, tanto com a BCG quanto com as outras vacinas também.
0: É isso aí, doutor. Acho que a gente está se assim, encaminhando para o fim desse nosso bate-papo. Queria que a gente é, fizesse um resumão para quem chegou no meio, chegou agora. Então, assim. O que a pessoa tem que se preocupar, né? A gente está falando bastante dos sintomas. Também deixar uma mensagem positiva no fim. Claro que a doença tem cura, né? É importante que se... Desses três sintomas que o senhor vai mencionar novamente que a gente observe, vá no médico, trate, não abandone o tratamento, né? E depois continue, claro, se prevenindo, é, mantendo hábitos saudáveis para a gente não ter novamente... A tuberculose,
1: né, doutor? É isso aí. Foi bom que você mesmo já fez o resumão, né, Amanda? Já <risos> aprendeu a tuberculose hoje aqui com a gente. Mas é isso aí. É o que a Amanda falou, né? Eu acho que isso é a, é a educação popular, né? Eu acho que é muito importante a gente educar a nossa população em relação à saúde, né, é saber valorizar os sintomas, né, que preocupam, saber que muitas vezes a gente também tem sintoma que passa, que faz parte da vida, que nem tudo é doença e doença grave, né, então usar o recurso do médico quando necessário, né. Falando aqui da tuberculose, então, né, para resumir, né, uma doença infecciosa, é causada por uma bactéria, né que entra geralmente por via aérea na nossa respiração através do contato frequente com alguma pessoa que também tenha tuberculose. Geralmente esse contato se dá com o um morador do mesmo ambiente ou profissional de saúde, uma coisa que eu esqueci de falar também, mas é muito comum o profissional de saúde se infectar né pela frequência de contato que a gente tem, principalmente quem trabalha em áreas com maior incidência de tuberculose. Né? É... Então com esse contato frequente a gente pega a bactéria Muitas pessoas pegam e não desenvolvem doença é, E essa doença às vezes aparece quando a gente está com o nosso sistema imunológico deprimido Geralmente é uma doença no pulmão, então ela é caracterizada por tosse é, Tosse com mais de três semanas, um mês Menos de três semanas a gente ainda não pensa em tuberculose se ela melhorar porque existem outros motivos de tosse, né, existe a gripe, existe a alergia, né, mas mais de três semanas, uma tosse nova que você não tinha, é... e aí quando ela vem acompanhada de uma febre baixa, que não é aquele febrão, né, de uma, de uma dengue, é uma febre, assim, de 38, né, e, é... e a perda de peso, são, sintoma... são esses três sintomas aí que fazem a gente abrir os olhos para a tuberculose pulmonar, que é de longe a forma mais comum de tuberculose. É uma doença que tem cura, que o tratamento é realizado nas unidades de saúde do SUS, né, de forma gratuita, com o medicamento disponível, né, sempre, é, e que é feita durante seis meses, na maioria dos casos. Alguns casos, às vezes, aumentam um pouquinho o tempo, mas seis meses, 99% das pessoas... É, tão curadas e bem, né? É, e ir tomando seus cuidados aí para não adoecer de novo. Lembrar que é uma doença que tem um forte componente social, aí, então que a gente precisa trabalhar para o nosso país se desenvolver e a gente um dia não ter mais pessoas é, com uma situação de vida onde elas tenham esse risco porque elas não têm uma janela em casa ou porque elas moram num deco muito estreito que não tem ventilação. Acho que é contra isso que a gente tem que lutar principalmente
0: tá certo, então é com essa mensagem que a gente encerra a nossa live o nosso bate-papo de hoje que foi com o doutor Leonardo Greiber ele que é diretor de atenção primária à saúde da Leve Saúde você que tá aqui no Arroba Band News FM Rio já sabe que semana que vem a gente tem um novo encontro sobre um outro tema que você vai ficar sabendo aí ao longo da semana que vem aqui no Arroba Band FM Rio doutor, muito obrigada, viu pelo, pelo nosso bate-papo de hoje
1: Obrigada a você, Amanda. Até logo. Boa tarde.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais.
1: Cuidando de